0: Con ellas nos despertamos Y nos divertimos Las amamos, pero también las sufrimos Las llevamos a todos lados Sujetadas o libres
1: Alejandra García Ingrid Manjarres Y Marisol Camarena Con las lolas al aire
0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a Con las Lolas al Aire! ¡Woo! ¡Qué placer! Por fin se da esta cita. Muy felices de poder estar con ustedes. No solo de presentarnos, sino también de compartirles información a través de este podcast. Yo soy Alejandra García y para mí he de confesarles que es... No solo un honor, compartir la mesa con dos grandes mujeres y con gran privilegio, Ingrid Manjarres y Marisol Camarena. Bienvenidas a Con las
1: Lolas al aire. Gracias, Ale. Muy contentas, muchísimas gracias, Ale, Marisol. Y sobre todo a ustedes, de verdad, la más cordial bienvenida. Vamos a acogerlos en este espacio
2: con muchísima información y sobre todo entretenimiento y diversión. Nuestra tercera Lola es... ¿Cómo están, chicas? Me da mucho gusto verlas. Gracias a todos los que nos están escuchando les digo, vamos a tener información de todo.
0: ¿Por qué llegamos a esto? Creo que es fundamental, más allá de comunicarnos y coincidir con un tema cada semana, era indispensable soltarnos un poquito. El brasier.
1: Liberarnos. Este espacio es enfocado hombres y mujeres y todo el que esté interesado no solo en la salud sino en el bienestar y en la diversión, en la intimidad y en muchas cosas que hablan las lolas. Además
0: en un momento después de estar encerrados dos años de pandemia, de saber el boom exponencial que han tenido los podcasts y la necesidad de comunicarnos, estar cerca, sobre todo de personas que te sumen, te cuiden, te aporten, te diviertan, te inspiren estas mujeres... Tanto Ingrid como Marisol, coincidimos y queremos platicarles cómo conocí a cada una de ellas para llegar hasta aquí, a este episodio 1, donde nos llenará de alegría y mucha diversión compartir con ustedes semana con semana. Ingrid Manjarres, ¿cómo nos conocimos, chatita sí, Tenemos sí, sí. como 8 años o 10 conociéndonos. sí
1: 10 sí, ¿no? años, sí, sí, sí. 10 años de conocernos. Todo inició cuando yo entré a MBS a estudiar locución y ella fue mi maestra. Alejandra García era una de mis maestras. Así que mi total admiración y respeto. Y bueno, pues se fue construyendo esta amistad. Después tomé algunos cursos contigo de manera independiente y me gustó muchísimo. Ya después con la vida nos fue acercando de otras formas. No recuerdo en qué momento, pero sí has estado en los momentos más duros de mi vida hasta el día de hoy.
0: Pues fíjense cómo a través de la radio, de un gran amor para las dos, ahí nos conocimos, compartiendo micrófonos en FM, supimos hacer radio a las primeras horas de fin de semana, y ahora platicando a raíz de la amistad tan cercana, atravesando una pandemia dura, de muchos miedos, de mucha incertidumbre, decíamos nosotras, como profesionales de la comunicación, ¿qué podemos aportar? ¿Cuál puede ser ese granito de arena para a acercarnos a más personas, a más mujeres que piensen y sientan lo que nosotros estamos viviendo. Después de darle muchas vueltas, muchas vueltas, ¿por qué no hacemos un podcast juntas? Al pensar a veces que uno puede caminar solo muy lejos, ¿por qué no mirar a estas personas con las que creces, con las que convives para compartir y hacer algo mucho más fuerte? De ahí surge entonces la idea de hacer un podcast juntas y le platico a Ingrid, oye, ¿qué crees? ¿Cómo le pondríamos. ¿De qué sería? Y recuerdo a una gran amiga que tuve años atrás, ya empieza a reírse por ahí, que ella es Marisol Camarena, y le dije, "¿Sabes qué? Te tengo que contar que hace varios años trabajé en un proyecto donde los jefes eran argentinos, apasionadísimos a la música y otra parte de, de los amores de mi vida, parte de la radio, por supuesto que es la música, y le digo, "Tengo una gran amiga que durante muchos años dijimos que íbamos, cuando hiciéramos un programa, le íbamos a poner Lola Salai. Entonces me dice Ingrid, oye, por qué no la buscamos? ¿Tú crees que tendría interés de sumarse a este proyecto? Acto seguido, tu, 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 tu. le mando un mensaje a Marisol y ahora sí, ¿cuál es la historia Marisol?
2: Pues bueno, un día abro mi Instagram y me pone, tengo una invitación que hacerte. Y dije, ah, me voy a invitar a un programa que tiene que hacer, seguramente una premiera, algo así. Me habla, ¿cómo estás? Cabe mencionar que esto que cuenta Ale fue en el 2010 que nos conocimos, o sea, hace 12 años. Y me dice, oye, tengo una amiga, que queremos hacer? Reunirnos, hacer un podcast, empezamos a platicar. Y pueden hacer las lolas. Bueno, pues que nazcan con las lolas al aire. Y esto surgió, como bien dice Alejandra, porque estábamos en un proyecto, nos conocimos en un proyecto argentino, siendo las únicas mexicanas, pues nosotros bromeábamos con el acento tan característico que tienen los argentinos y con la manera en que como les llaman a los senos ellos. Entre nosotras desde el 2000 decíamos, hola Lola, hola Lola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú Lola? Ah, sí, jajaja ja, ja. Y nadie entendía nada porque lo hacíamos tanto con el acento de ellos como con el mexicano. Entonces era como algo que en México no ubicaban. O sea, han de llamar algo... Dolores se, se llama Dolores porque se llama la ha de tener un nombre un tercer nombre Maizol Lourdes Maizol Dolores muy mexicana muy Dolores mexican, sí es muy mexicano sí, pero, pero con otro contexto me habla me comenta el proyecto y yo bueno feliz de la vida porque es una idea que es para divertirse como de relax eh, hacer una pausa en nuestras ajetreadas agendas yo feliz de la vida de poder aportar con ustedes así que conozco a Ingrid y bueno acabo enamor con el proyecto que estamos haciendo y que están escuchando ahorita
1: pero inmediatamente dijiste sí, sí. o sea, no te lo pensaste así mira déjame ver
2: cómo está mi agenda no no No, porque luego surgió la reunión que tuvimos las tres Ajá. y que quedamos bueno yo tengo niño cada 15 días de fin de semana cómo vamos a hacerlo porque tengo trabajo tengo tal claro. bueno las agendas de las tres está pesadísima entonces si era como el compaginar horarios y eh, hoy puedo hoy no, no sé qué, hoy juntan, bueno vamos a hacerlo, aunque lleguemos a la madrugada, vamos a hacerlo. Y sí, ¿eh? Hoy que revisé el
0: WhatsApp desde el día uno que tenemos ya un chat dedicado a con las lolas al aire, hemos estado en constante comunicación para saber cómo vamos a nutrir este programa para llevarles lo mejor a ustedes no solo de investigación, de información de anécdotas de esas voces que de pronto queremos compartir y se quedan ahí en el tintero. Y más allá de salirnos de los estereotipos con los que conocemos a las lolas, a los senos, a las boobies, los invitamos y las invitamos a reflexionar. A compartir, poner las lolas completamente al aire y abrirse con nosotros en plena confianza. Bueno, pues así es como nos conocimos y como llegamos aquí a con las lolas al aire. Y qué mejor que conocer con Mr. Bra, cuál va a ser nuestro tema de este episodio número uno. <música> Desde el cajón de la intimidad, hoy descubriremos por qué es importante hablar en podcast de las lolas. Además, conoceremos cómo se les llaman en diferentes países y culturas. Quédate y comparte con las lolas al aire. Mr. Bra se suma con las lolas al aire. Y así como han escuchado, son varias perspectivas que compartiremos con ustedes de cómo las lolas son importantes en nuestra vida. No solo desde la anatomía, desde sus formas, su presencia estética, erótica, cultural. Qué importante hablar de ellas.
1: Absolutamente en todo. En el cine, teatro, televisión, en el... En absolutamente todo están presentes porque... Todas, incluso las que no son mujeres, pero hoy en día el tiempo ha cambiado tanto que quieren ser mujeres. También ese tema lo vamos a abordar a, o sea desde la perspectiva de cada persona que tiene un par de lolas.
2: No hay la boobie perfecta, así como nos han estado vendiendo la publicidad y los medios. Todas son perfectas, todas son ideales, todas son bonitas y hay que aceptarse con lo que la vida nos dio. Integrarlas a nuestros mayores amores. La autoestima es
0: fundamental. Y sobre todo, conocerlas. ¿Por qué nos tocaron las lolas que nos tocaron? Y vamos a invitarlos a que también... Se suelten el sostén cuando nos escuchen semana con semana. Hombres o mujeres, llévenos con ustedes, ya sea al gimnasio, a la escuela, a ese espacio donde se ponen los audífonos y se quieren divertir con nosotros. Vamos a escuchar un sondeo acerca de cómo conocen ustedes a las lolas, ya sea en su ciudad, en su país o de cariñito.
1: Con las lolas al aire. En Venezuela se conocen
2: como tetas. El nombre con el que yo conozco a los pechos son Bubis. Yo les llamo Billy y Milly porque, bueno, a pesar de que están. Eh, las dos son distintas, bueno, tienen alguna diferencia, finalmente pues están juntas, así como gemelitas.
1: Yo les digo
2: Bubis o bobisitas. Acá en Argentina les decimos. Las lolas. Y también le decimos gomas. Estamos hablando de las tetas, ¿verdad?
1: ¿Cómo le llamamos a los senos? Bueno, creo que esta pregunta tiene muchas respuestas porque todo depende del de momento y el lugar donde se toca el tema. Sin embargo, si estamos hablando entre amigos y de una manera, digamos, privada, creo que normalmente como nos referimos a los senos es como chichis o tetas.
2: Escuché en Yucatán que les dicen chuchú. Bueno, en Colombia, a los pechos, a los senos, les decimos de cariño las pechugas o las puchecas. Yo las mías las digo Lulu y Tomasa, así se llaman.
0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube con
1: las Lolas al aire.
0: Así es, regresamos con ustedes. Oigan, gracias por tomarse el tiempo no solo de compartirnos cómo las nombran y dedicar este ratito para participar en Con las Lolas al Aire en este sondeo donde vamos conociendo la forma de cariño de cómo se refieren a ellas, sino también cómo les decimos en lo cotidiano tradicionalmente hombres y mujeres entre tetas, senos, chichis, pechugas, mamas... ¿Cómo les dicen ustedes?
1: Soy una ñoña. Yo Bubis. también, boobies, ¿sí? pechos. Y también entra la cultura, por supuesto, que no puede dejarse de lado. En México la palabra chichis que hoy es tan común que lo podemos decir desde una forma simpática y divertida hasta poder caer en lo vulgar. Y bueno, se usa para referirse a los senos de las mujeres. ¿Pero cuál es el verdadero origen de esta palabra? Bueno, pues así es. El origen es el idioma de los antiguos mexicas. En náhuatl, uno de los diccionarios más importantes para estudiar el náhuatl antiguo es el diccionario de la lengua náhuatl o mexica. Chichi tiene que ver con la acción de mamar. O sea, chichita, por ejemplo, significa dar de mamar. Chichini significa el que mama. Chichilistli es la acción de mamar. Una nodriza, que es la persona que amamanta a los bebés ajenos, pues era una chichigua. El verbo de mamar era ni chichi, Pechos, tetas, mamas senos, busto, ubris y una larga, larga lista de sinónimos. Un poco más vulgares, pero son los nombres como conocemos a las lolas.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me encanta poder integrar también parte de la cultura y sobre todo del origen, ¿no? De las palabras. No sé si quieren
1: compartir en la intimidad, sí. pero ¿cómo les llaman? O sea, Ingrid. si me refiero tratando de explicarle algo a mi hija que hoy tiene seis años. El otro día me preguntó, oye mamá, lo que yo tengo es lo mismo que tiene una mujer. Y le dije, si te refieres al pecho, mi amor, se va desarrollando conforme vas avanzando, vas creciendo, ¿no? Entonces, bueno, si me refiero al ginecólogo y tal, digo el pecho, ¿no? O los senos. Pero de manera así, coloquial, las bubis.
0: Y que con el tiempo, yo creo que le podemos ir cambiando de nombres de niña a mujer. Hasta lo refería en el sondeo un chico que participó con nosotros. Depende con quién estés, y dónde estés y cómo te refieras a ellas pero igual creo que como Ingrid le digo mis boobies uh -huh. así en, en, en corto por decir como en corto no de arriba los chichis no ni las lolas no las boobies y ya en caso de que me voy a hacer un vestido y a ver te voy a medir
2: uh -huh. el busto ¿no? si sí, <ríe> cuando... estás como de abuelita <ríe> o como de costurera el busto. ¿Qué de busto
0: ¿tú cómo les dices eh, boobies
2: bueno, cuando estoy así solo, cuando estoy así como entre amigas, las niñas, ¿no? Y se me está saliendo Ajá. una niña, ¿no? Ajá. Pero, pero Bubis, Lola, con, cuando estoy con ciertos... O sea, ¿sí cuando, ¿No? sí. no, cuando estoy en Argentina. cuando tengo ciertos amigos que sé que me van a entender. Sí, 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 okay. sí. sí.
1: ¿Qué palabras no les gusta? Chichi. O sea... A ver, depende con quién, sí, cómo, claro. en dónde y todo. Pero lo que yo les preguntaba hace rato fuera del aire es ¿a ustedes les incomodaría que les llamaran de alguna forma si eso resulta pues grotesco o tal? ¿O lo permitirían si están en la intimidad? Depende. Yo creo que la intimidad no lo
2: piensas, Pensé. solo lo sientes. Sí, solo <risa> lo no, no, <risa> O sea, si es algo que te molesta, yo creo que ahí paras, obviamente. Así como, hey, hey, hey ¿por qué me dices así, no? Sí. Pero... Si es algo lindo, en la intimidad te vale. Pero que no diga ese apodo en una reunión. Porque, en un ah, lugar sí, público. No. Sí. Imagínate si de ay mi novia con sus. No, sí, qué onda. No, no. No,
1: no yo creo si que no. ahí ya sería otro tema, ¿no? <risa> sí,
0: claro. Ahí ya sería una discusión. Sí. Sí, claro. sí, pues a raíz de las chichis, aquí nos comparten si lo buscan literal en Google, por ejemplo, a lo mejor no van a referir chichis, México, ¿no? Aquí tengo que el sinónimo coloquial es como lo, lo referimos a los senos en nuestro país, pero hay personas que nos pueden estar escuchando desde otra latitud y nos encantaría saber cómo les dicen ustedes porque la Real Academia de la Lengua Española quizá no tenga literal este término de chichi. Hay muchas connotaciones y significados de acuerdo a sus formas, tamaños. Oigan, otro nombre que a mí no me agrada mucho y creo que varias mamás ya es muy común al momento de lactar son las tetas, ¿no? Uh -huh. Si me saco la teta, no es una palabra que me encanta,
2: pero es muy es que popular. Yo creo, que, yo creo que en México es poco que se escuche, pero hay muchísimos países. En España se dice mucho teta, hasta uh -huh. en los medios lo dicen abiertamente. Y en México es diferente a que un medio diga, ah, se le dio la teta, ¿no? Es como, sí.
1: ah. O por ejemplo, como hablando de España precisamente, como
2: teta o culo que lo dicen de manera
1: normal y pues e natural bueno yo recuerdo así breve paréntesis que anduve con un catalán ¿no? Uh -huh. entonces cuando viene a México y tal este chico hizo referencia a, ay es que me duele el culo o no sé qué o sea algo así entonces mis papás así de, <risa> pero ¿qué le pasa? No, ¿Sí le pasa? este confianzuto. <risa> ah, se la se, larga, larga. se la de la casa. el señor ya se va <risa> sí. ya va a tomar un vuelo así. entonces bueno tuve que explicar lo que pasa es que pues, disculpe sí pero sí claro para ellos es absolutamente normal como en otros países llamarles a la vagina y a tantas otras cosas que no estamos acostumbrados y es así los términos cambian culturalmente
2: es que en México todavía está ese tabú no de, de hablar de, de ciertos temas pero gracias a las nuevas generaciones ya son más abiertos eso está padre que, que las nuevas generaciones empiecen a ver que hay temas que se tienen que tocar que hay temas importantes que no son nada satanizados ni nada por el estilo, porque es la vida cotidiana. Y que
0: además son palabras. Y si las palabras se crearon, son para usarse dependiendo del contexto. Eso es importante recalcar. Fíjense que ahorita uno de los nombres que me viene a la mente y que tuvo que ver al momento de crear parte del diseño de las lolas, si ustedes se acercan a nuestras cuentas de arroba con las lolas al aire, donde aparece un sostén muy libre, si ustedes ponen en un buscador de imágenes como senos, les refieren como pechugas de pollo, ¿no? Entonces también las pechugas. Sí. Las pechugas literal hay muchos que lo refieren tal cual como a las pechugas como alimento y que pues se vuelven frondosas. Al
2: Entre más pechuga, más atracción para el Más
0: nutrición y
1: diversión.
2: Y la pechonalidad, ¿no? Claro. Es, es clásico decir sí. qué tal está su pechonalidad. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué palabra ¿No te gusta? A ti ya nos dijiste. Tetas. tetas que no era tu feliz. O no estás muy contenta.
1: ¿Tú, Ingrid? Sí, tetas o chichis.
2: ¿Ahí sabes cuál me repatea? Teclas. Ay, se me hace súper corriente.
0: Y ahorita que tenemos nosotros aquí un teclado cerca, ¿como que en qué se parecen unas teclas a las boobies? Porque las tocan.
2: que las tocan los dedos.
0: Sí, sí, sí.
2: Hacen su melodía de ambas. ¿Teclas? Es como... O sea, si alguien me dice, voy a tocar tus teclas.
0: Bueno, pues convocamos a ver a quién le gustan que a sus lolas les digan, ¿cómo amanecieron hoy tus teclas? ¿Afinadas o desafinadas? ¿Cómo les llamas a tus lolas? Pues hola niñas, buenos días, ánimo, ánimo, que comienza la semana. Vamos chiquillas. Hay muchos nombres alrededor, nombres y apodos. Tanto de manera cotidiana como de cariño. Y algo que podemos compartir también de cómo se conocen alrededor del mundo es en función no solo de su tamaño y de su anatomía tal cual, sino de la región en donde están, qué tan presentes y visibles están las lolas. ¿Por qué no compartirles a quienes nos escuchan en este valor tan libre del podcast ¿Dónde están ustedes y cómo las conocen? Por ejemplo, si nos vamos por continente, yo les podría compartir que en Europa hay regiones donde... A las lolas las refieren de acuerdo a sus tamaños, por ejemplo, en Bielorrusia, en Letonia y Estonia, como senos pequeños, las mujeres de estos países usan copa A. Mientras que en Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega usan ya una talla un poquito más amplia, son mujeres más voluptuosas, de pechos más grandes, y pueden llegar a usar hasta copa D. Si tienen duda, ¿qué hay de Francia, Italia, Austria...? Rumania, Inglaterra. Puede ser que bajen un poquito, no son tan copa D, sino copa C. Y, y bueno, es un mundo alrededor de las copas que ya estaremos descubriendo de cómo se concibe el volumen o el tamaño de cada una de las mamas para poder clasificar así cada continente. Así las de Europa. ¿Quién me comparte? América.
2: ¡América! En América hay de todo. Hay desde el tamaño muy, muy grande que se registra más o menos en países como Colombia, Venezuela, Estados Unidos, que ahí también no saben qué tanto es por el tema de las cirugías. Ellos llegan a hacer talla D. ¿Qué? En países tipo Brasil, Chile, Argentina están rondando la talla C, por ejemplo. En México y en países caribeños hay tanto de Copa A como la Copa B, también algunas más grandes, pero también el tema que son, porque vienen de otros países, etcétera, ¿no? La mezcla. La mezcla, exacto. Y en Centroamérica son más pequeños, surge más en la Copa A.
0: Y que van directamente relacionados a peso, talla y estatura, ¿no?
1: Sí, o sea, como
2: que todo va a proporción, pero hay
1: algo muy cierto que mencionaste, Marisol, porque creo que mucho tiene que ver Quizá no con el origen, o sea, no con el nacimiento, sino que muchas pues es porque ya están super operadas todas. Entonces ya no sabes qué es lo natural. Digo, se ve, o sea, visualmente lo identificas, pero no es porque ya
2: vengan así de nacimiento.
1: Pero hay unas que sí. Sí, no todas. Sí, ¿No? pero no también todos. tiene
2: mucho que ver el que si tu familia tiene origen de tal región, de otro continente si se van a otro. Ya país, mezcla de razas. las claro. razas tiene que ver con tu pechonalidad, uh -huh. ah, lo que ¿sí? decías la palabra. Ya ah, conoceremos, sí, sí. oigan, las, las lolas
0: famosas, que ahorita se me vienen varias a la mente.
2: <risa> pero no abordaremos
1: el <risa> tema hoy. Déjenme compartirles en África, pues las africanas comparten dos tipos de copa, la A y la B desmitificando la creencia de las mujeres africanas con grandes pechos porque uno pensaría bueno pues a lo mejor las africanas tienen mucha pechonalidad y no es así parece que la mayor parte de los países del centro de África como Tanzania o Sudán la mayoría de las mujeres tienen pechos con copas pequeñas y en los países del norte y sur de África como Liberia, Egipto o Tanzania y Sudáfrica las mujeres cuentan con copa B Recuerden que puedes tener una copa pequeña con un pecho grande de tallas mayores a 90 centímetros, esto debido al tamaño de la espalda, y esto efectivamente hace que visualmente parezca que tienes el pecho pequeño. ¿Cómo ubico entonces...? Sí
0: o sea, si van a comprar brasieres hay una, hay una talla o sea, si es uh -huh. 30, 32 34,
1: 36 y las copas A, B, C, D copas. ¿Qué? ¿qué tanto? ¿qué tan grande puede exilio? llegar? ¿Cómo? es que como mujer a veces te pierdes
2: ¿qué me mido? ¿la espalda? ¿la copa? ¿el qué? o sea, ¿el lado? ¿los centímetros? ¿el qué? y ya se hablará en su momento y es importante recalcar que uno en la, en la historia va cambiando de talla, o sea, no lo que eras claro. hace 10 años, vas a seguir siendo cuando seas viejita. Sí. Y al contrario. Y puedes ir ade hacia adelante y hacia atrás. Sí, totalmente, porque si haces ejercicio a lo mejor te bajan. Esos temas ya <risa> vendrán. En Oceanía son más pequeños, van de pequeños a medianos. Porque pues son más deportistas, son diferentes genes. Hasta su alimentación, ¿no? Que son más delgados. Pensando, por
0: ejemplo, en... La cultura oriental uh -huh. son menos voluptuosos, sí. que tiene que ver mucho con la geografía. ¿No se han puesto a pensar en relación
2: a ello? Sí, yo nunca he visto una japonesa no. así con súper... Oye, no, mami. A, a sí. lo mejor en algún medio de comunicación, pero hasta la forma de atracción de ellos no es como que les llame la atención a sí, alguien no. con mucho gusto. No creo que sea como eh, que en esa región les atraiga lo que mencionas. Cuando en Occidente es muy incitante el ver los escotes,
0: leía yo que en Japón el escote es en el kimono, pero en la parte de atrás, o sea, casi abajo de la nuca, ahí es tu parte sexy, hola, <risa> Qué padre conocer sí, las sí. culturas desde su uso cotidiano y sobre todo su manera de relacionarse con la vestimenta. Y
1: de despertar esta atracción, o sea, que no necesariamente tiene que ser con un busto súper voluptuoso, sí. sino que por el contrario, ¿no? Porque así ha sido eh, culturalmente de eh, toda la vida.
2: Culturalmente Son. ha sido el que más tenga es más atractiva. Y las nuevas generaciones, algo que estaba leyendo, es con el tema de la igualdad. Los hombres ya no buscan las chicas no, o no les atrae las chicas que tengan demasiado gusto, que ya la mentalidad del hombre buscando ese tema de la igualdad le dé idéntico si tienen mucho gusto, si tienen poco, o sea, van más allá del físico. Y eso está padrísimo porque no hay que darle tanta importancia. Habrá mujeres que sí le dan, habrá hombres que también pues, dicen no, si no tiene tanto gusto no me va a gustar pero cada quien vale por lo que es. Claro, pero yo creo que todavía hay un porcentaje muy alto de hombres a los que les llama
1: la atención. Y esto viene también por la publicidad, porque claro. si bien es cierto, nos venden que la mujer, pero con el pecho perfecto, pero con cintura, cadera, nalga, o sea, todo estéticamente o visualmente muy atractivo. Ahora es cierto que las generaciones, pues ya no están preocupadas por eso. Incluso en el medio artístico hemos escuchado que fulanita ya se quitó porque o por salud o por comodidad o por moda incluso ya se quitan y son. Bueno, pues me quité los implantes y ahora vivo mucho más libre
2: y natural. Sí, no, no me viene a la mente de las actrices nuevas que son más jovencitas.
1: Michelle Renaud se
2: las quitó, se las quitó.
1: porque sí, dijo perdón. por
2: salud me pues, las quiero quitar. Exactamente. Y estaba voluptuosa. Se había normal. puesto en algún momento y se veía normal. normal. O sea, sí se veía normal. Pero ella lo dijo, por salud yo me la quiero quitar. Sí, y,
1: y ahora ya dice estoy feliz con ser plana, ¿no? O sea, ella lo dijo así, estoy feliz con ser plana y no tener nada, pero porque le estaba de más, o sea, era un tema dermatológico ya el que traía.
2: Y las chavitas que están en Hollywood y muchísimas cantantes, etcétera, no son las que antes veíamos que, ah, me tengo que operar, lo primero que tengo que hacer es operarme. No, ellas se van más a, ah, voy por porque mi talento sé que me respalda. Eso está buenísimo. Sí, y es que es una realidad como
0: los medios, los comerciales, toda esta influencia directa hasta las propias películas y, y las series van clasificando a las mujeres, a las protagonistas, entre más voluptuosas, más atractivas. Mm. Y ahora que mencionaba Ingrid en función de cómo es la participación activa de los hombres en relación a cómo las mujeres nos vestimos y tiene que ver no solo el, el comportamiento social, sino también a veces hasta psicológico que viene de creencias o de educación, de cómo te compartieron en tu casa hasta la manera de relacionarte en la conquista, ¿no? de cómo ver. Y de hecho le mando un saludo a un gran amigo que hace poco platicamos el cómo mirar los senos de las mujeres, porque mm -hmm. se vuelven en momentos hasta un poco invasivos. Es decir, sí, ¿por sí, qué sí, me sí. ves de esta manera? Yo no te las estoy poniendo casi en, en claro. los ojos y me, y me invades y me, me, incomodas. me incomodas, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. O sea, eso tiene que ver, que ver todo con la educación. Sí, totalmente. Cómo te enseñaron a respetar a las mujeres a partir de todo. O a cualquier persona, llámese mujer, hombre, quimera, quien sea, es el respeto por el individuo como tal.
0: Que vivimos en un país, desgraciadamente, donde pechos, nuestros senos, nuestras lolas, como ustedes quieran llamarle, o hasta nuestros glúteos, se vuelven objeto de deseo, y ahí entonces es cuando se, se manifiestan los piropos en la calle o hasta las groserías sin decir, yo quiero caminar libremente. En países como Canadá uno puede ponerse o quitarse o andar desde pijama hasta con escotes pronunciados y la sociedad no se mete con ellas, ¿no? que
2: eso sería increíble que pasara aquí. Sí, que tienes que vestirte, a, si voy a la calle tengo que vestirme con X prenda, para no llamar la atención y lamentablemente en el país donde vivimos... Ya no importa la prenda que traigas encima, ya eres un objeto de deseo por el simple hecho de ser mujer.
0: Muchas cosas que hablar en torno a las lolas, como se han dado cuenta, les vamos a dejar tarea a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan de hacer sobremesa con sus amigos, con sus familiares, de este tema de las lolas que se ha completamente abierto a partir de ahora, de hablar de ellas, de cuidarlas, de masajearlas, de amarlas, ¿Con de divertirnos realidad. con ellas. Pues ha llegado el momento. De de despedirnos, no sin antes decirles que los esperamos semana con semana hablando de las lolas desde distintos enfoques para que nos compartan también ustedes cómo las viven, cómo las cuidan en temas de salud. Ya viene el Día del Cáncer de Mama, creo que es importantísimo hablar de ellas.
1: Así es, liberador sobre todo. Y este es el objetivo del programa, no solo que ustedes nos compartan sus experiencias, sino que ser empáticos con lo que nos sucede a diario a nosotras como mujeres y como ciudadanos comunes
2: y que se sientan libres de compartir con nosotros cualquier comentario, cualquier anécdota, cualquier eh, cosa simpática que les ha sucedido o hasta cosas que no les han gustado. ¡Adelante! El objetivo de este programa es tener la libertad, soltarse el sostén y si son hombres, que compartan. Les va a pasar al escuchar con las lolas
0: al aire semana con semana que van a tomar mucho más conciencia de las lolas en cada momento de su día. Decir, ah, las lolas están presentes en el frío, ¿no? ¿Cómo reaccionan al frío? Ah, las lolas están presentes en la nutrición, ¿cómo reaccionan a ella?
1: En el paso premenstrual, Ay. en la medicina,
0: <risa> en el ejercicio. Pues todo eso lo vamos a estar descubriendo. Gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un beso, un abrazo a todos los que se suman desde hoy a nuestro primer episodio y queremos mandar... Agradecimiento especial a Terminal Coyoacán que nos recibe y nos da la oportunidad de grabar para ustedes. Gracias a Marisol Pacheco. En la postproducción, Sergio González. Gracias en la voz a Mr. Bra. Dan Bojorges, Marisol Camarena. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
2: Claro que sí. Esperamos que estén con un café con una chela o con lo que quieran en pareja, solos. En la actividad que estén haciendo, para nosotros será un placer recibirlos cada semana.
1: Muchísimas gracias. Yo soy Ingrid Manjarres. Yo soy Alejandra García y recuerden que todos los jueves son
2: de... ¡Con, ¡Con las lolas, lolas al aire!
1: aire! Te invitamos a que escuches y participes... ¡Con las lolas al aire! Mientras tanto, nos encontramos en las redes.